0: Okei, okay, mä en pysty oleen jakamatta tätä tietoa. Nimittäin mun ideasta vaikuttavaksi verkkokurssiksi valmennuksen ovet on auki enää tämän päivän ajan. Tässä 30 päivän teho-ohjelmassa sä saamaan sun ekat 10-20 maksavaa asiakasta sun verkkokurssille mun kuuluisalla ennakkomyynnolla budjetilla menetelmällä. Ja se syy, minkä takia mä oon niin innoissani on se, että tämä valmennus on täysin uusittu tänä keväänä. Eli tämän valmennuksen on käynyt jo sadat alkavat ja vähän kokeneemmatkin verkkokurssien tekijät, ja sen avulla on saatu ihan mielettömiä tuloksia. Esimerkiksi mun aiempi opiskelija Lana onnistui saamaan hänen arveida kurssilleen ekat maksavat asiakkaat tämän menetelmän avulla sekä lähes 9000 euron myynnit vain muutamassa viikossa. Ja vaikka tällä mun menetelmällä on saatu siis ihan mielettömiä tuloksia, niin mä siltikin halusin hiottaa valmennuksen vieläkin paremmaksi, sillä viimeisen parin vuoden aikana mä oon rakentanut ja ennakkomyynyt useita valmennuksia onnistuneesti ja samalla tietysti oppinut joka kerta yhä enemmän. Eli nyt mä on parantanut sekä suora viivaistanut tätä prosessia ja tuonut valmennuksen lisää konkreettisia esimerkkejä siitä, mitä mun aikaisemmat valmennettavat on soveltanut tätä menetelmää. Joten miksi tämä valmennus on mielestäni paras vaihtoehto just alkavalle verkkokurssin tekijälle? Eli viimeisen parin vuoden aikana mä olen oppinut ihan valtavasti mun opiskelijoilta siitä, että mitkä tekijät ensinnäkin lisää todennäköisyyttä sille, että sen tuottavan liiketoiminnan rakentaminen verkkokursseilla onnistuu, ja näin sinne elämään saadaan lisää vapautta. Tai ehkä tarkemminkin myös, että mitkä tekijät saa meidät jäämään sitten sinne ajatuksen tasolle sen sijaan, että me oikeasti lähdettäisiin viemään niitä askeleita käytännössä. Ja sen takia mä halusin aikanaan tehdä tämän ideasta vaikuttavaksi verkkokurssiksi valmennuksen, josta sä pystyisit oikeasti ansaitseen ensimmäiset eurot verkossa jopa seuraavan 30 päivän aikana, vaikka sulla ei edes olisi mitään kristallin kirkasta ideaa vielä. Koska mä uskon sataprossisesti, että kun sä osaat tienata sen vaikka ensimmäisen tonnin verkossa, niin sä osaat tienata myös yli 10 000 eurolla lanseerauksen avulla. Ja sit kun sä osaat tehdä 10 000 euroa lanseerauksella, sä osaat myös tehdä 100 000 euroa. Kyllä, kuulit oikein. Ja muutenkin sen ekanison lanseerauksen tekeminen, se on huomattavasti helpompaa, kun sulla on jo varmuus siitä, että sit sun verkkokurssista ollaan valmiita maksamaan. Joten jos sä haluat oppia tämän lähes menetelmän, jonka avulla sahne ekat 10-20 maksavaa asiakasta sun verkkokurssille ilman mainosrahaa, hienoa lanseerausta tai tuhansia someseuraajia, niin käy liittymässä mukaan ideasta vaikuttavaksi verkkokurssiksi valmennukseen ennen kuin ovet sulkeutuu täältä erää. Olen Iida Soininen, entinen sisältöstrategi ja nykyinen täyspäiväinen digiyrittäjä. Aikanaan, kun aloitin kasvattaa mun sivubisnestä, mulla ei ollut aikaa, rahaa eikä osaamista. Tähän pisteeseen pääseminen on pitänyt sisällään lukuisia epäonnistuneita yrityksiä, oppimatkoja sekä hetkiä, kun meinasin luovuttaa. Mutta nyt voin sanoa eläväni merkityksellistä, vapaata ja oman näköistä elämää ja pääsen auttaa myös muita tekemään samoin. Luin Vapauta Supervoimasi podcastin, jotta saisit yksinkertaisia, askel askeleelta strategioita, minkä avulla säkin onnistut rakentamaan uniikin liiketoiminnan verkkoon. Jos siis oot yrittäjä tai yrittäjyydestä haaveileva ja haluat muuttaa sen, mitä tiedät, osaat ja rakastat vakaaksi tuloksi, oot tullut just oikeaan paikkaan. Hei, oikein lämpimästi tervetuloa mukaan Vapauta Supervoimasi-podcastiin, missä pääset kuulemaan, miltä unelmien liiketoiminnan kasvattaminen näyttää todellisuudessa sekä kuinka pitää huolta omasta hyvinvoinnista ja jaksamisesta siinä ohessa. Mun nimeni on Irsoinen ja mä oon tämän podcastin juontaja sekä Vapauta Supervoimasi-akatemian perustaja. Täytyy sanoa, että tämä jakso on Ehdottomasti semmonen, minkä mä oon halunnut äänittää jo pitkään, koska mä uskon, että niin moni yrittäjä pystyisi kasvattamaan huomattavasti isompaa liiketoimintaa, jos ne uskaltaisi lomailla. Eli tässä jaksossa mä tuun ehdottomasti puhun siitä, että miten sä voit valmistella sitä sun yrityksen toimintaa niin, että sä pystyt lomaileen huoletta vaikka kesän jokaisena kuukautena. Lisäksi mä tuun kertoa, että mitä mä oon itse pystynyt yrittäjänä lomailemaan. Esimerkiksi viime kesänä pystyin olemaan monta-monta kuukautta täysin palkallisella lomalla sekä askeleet, joiden avulla sä ylläpidät yrityksen toiminnan laatua myös loma-aikaan. Eli tämmöisistä asioista, asioista me puhutaan tänään ja täytyy sanoa, että nämä on kyllä ihan älyttömän tärkeitä. Mutta alkoon pieni news Flash, ja se on se, että Sä saat pitää loman, vaikka sä et nostaisi vielä palkkaa. Eli tottakai se tavoitetila tulee olemaan se, että sä pystyt olemaan kesällä vaikka joka ikinen kuukausi lomalla, mutta niin, että sä pystyt silti nostamaan täyden palkan joka ikisenä kuukautena. Mutta nyt oikeasti se, mistä mä nimenomaan haluan sun muistuttaa, on, että sä voit pitää sen sun ensimmäisen loman, vaikka sä et vielä nostaisi palkkaa. Ja toisaalta mä haluan muistuttaa, että ehkä erityisesti silloin se on tärkeää. Eli esimerkiksi silloin 2020 kesällä, niin jos muistellaan vähän niin sanotusti throwback Thursday, vai miten se sanonta menikään, niin jos muistellaan vähän, että miltä mun yritystoimintaelämä näytti kesällä 2020. Eli tilannehan oli se, että 2020 helmikuussa tämä surullisen kuuluisa korona, valtasi Suomen, kaikki eli täydellisessä kaauksessa ja epävarmuudessa siitä, että mitä ihmettä täällä maailmassa tulee tapahtuun kauan tällaisia sulkutiloja on olemassa ja niin edelleen. Lisäksi mä olin tilanteessa, missä olin itse asiassa just rakennettu talo pohjoiseen mun puolison kanssa. Se oli kohtalaisen intensiivinen prosessi, sen lisäksi mä olin just menettänyt mun työni ja päättänyt lähteä perustaan uutta, eli nykyistä akatemian liiketoimintaa täysin nollasta, pelkän starttirahan turvin, mutta kuitenkin täysin ilman mitään säästöjä tai pitkäaikaisia suunnitelmia. Ja vielä jos ollaan tuossa niin kesän ihan alkumetreillä, niin mä itse asiassa vielä viimeistelin mun kauppatieteiden opintoja, Eli vielä kesäkuussa mä tein ihan viimeisiä kursseja, jotta mä sitten pystyin valmistumaan siinä kesäkuussa. Eli käytännössä mä tein vielä semmoista siirtymää täyspäiväiseksi yrittäjäksi. Ja kaiken päälle tilanne oli se, että tällä mun niin kun, uudelle liiketoiminnalle mulla ei ollut yhtäkään myytävää tuotetta ja silti ihan järkyttävä paine kassaan. Eli voisin ehkä jopa sanoa, että mulla ei todellakaan ollut varaa pitää lomaa. Mä en pystynyt maksamaan itteni palkkaa, yrityksen kassaan ei tullut mitään säännöllistä myyntiä, mä yritin repiä sieltä täältä edes jotain satasia yrityksen kassaan, eli joo, mulla ei ole todellakaan varaa pitää lomaa, mutta minkä takia mä päätin olla elokuussa 2020 useamman viikon lomalla? Olisin ollut loppupeleissä noin kolme viikkoa? Mä itse voinut tarkistaa tämän, tämän nyt tarkan lukeman, mutta en usko, että sillä on niin iso merkitystä. Mutta pointti oli se, että olin useamman viikon silloin elokuussa 2020 lomalla. Ja syyt, miksi, miksi mä niin kuin tein tämän, niin tietysti ykkösjuttu oli, että mä tarvitsin sitä lomaa. Niin paljon oli tapahtunut viimeisen vuoden aikana. Ja yleisesti se, mitä silloin ei silloin tapahtu- tapahtunut, Ennen potkuja mulla oli todella todella niin kuin intensiivinen jakso siihen, että mä sain edes mun gradun valmiiksi ennen sitä deadlinea, vielä tyyliin viikko ennen kuin gradun deadline oli, niin mä totta sen mun ohjaajan kanssa soitin ja niin ensimmäisen kerran mä kysyin jonkun toisen mielipidettä siitä, että siitä että mä saan sen gradun valmiiksi tässä ajassa? Yleensä mä oon ollut niin luottavainen siihen, että jos mä jotain päätän, mä saan sen tehtyä, mutta kyllä toi gradun aikataulu oli sellainen, että siitä mä olin kyllä epävarma loppuun asti, että saanko sitä edes tehtyä. No, mutta että siinä oli todella intensiivinen se kevät ja kaikki mitä oli tapahtunut, mä menetin mun rakkaan rakkaan isoäidin ja Siinä oli niin kuin todella paljon, vaan kaikkea tapahtunut tapahtunut. Se oli vain fakta. Mä tarttin loman. Mä tartti olla muutaman viikon totaalinen pysähdys. Koska että mä tiesin myös, että niin kuin ne ajat, missä mä lähdin tätä mun yritystoimintaa käynnistään, kaikki ne koronat ja epävarmuudet ja muuta, niin mä tiesin, että se tulee olemaan myös aika tiukka rutistus siellä syksyllä. Ja jos mä nyt tästä niin sanotusti suorelta siirryn siihen rutistukseen, niin mä todella... Ei mä pysty semmoista niinku sprinttiä ottaa, vaan sit se menee semmoiseksi niinku tasaiseksi väsyneeksi puurtamiseksi. Joten mä näin, että se on järkevämpää, että mä nyt pidän sen loman, mä rentoudun, mä palaudun, mä kerään sitä energiaa, ja sitten niinku oikeasti mä teen sen sen rytistyksen, mitä se sit vaatii, että mä sen ekan verkkokurssin suunnittelen ja lanseeraan ja hankin ne ekat maksavat asiakkaat. Joten mä, mä oon tosi tyytyväinen, että mä tein sen päätöksen ja uskalsin tehdä sen päätöksen ja se loma tuli todella tarpeeseen ja sen takia mä nytkin haluan sulle, sulle tota, muistuttaa siitä, että vaikka sä et vielä nostaisit palkkaa, vaikka sulla olisi ihan super tiukkaa, niin uskalla silti pitää se kesäloma. Vaikka se olisi vaan yksi viikko. Ei sun nyt suorita tarvella kahta kuukautta palkattomalla lomalla, mutta vaikka se olisi edessä yksi tai kaksi viikkoa. Sekin on oikeasti niin paljon parempi kuin ei mitään, ja lisäksi se kouluttaa suo siihen, että sä voit irrottautua sun bisneksestä, ja se ei heti sen takia kaadu. Eli tosi tosi tärkeä juttu. Eli voisin sanoa, että loppupeleissä kyse on päätöksestä. Ei edes siitä, että ootko sä nyt pystynyt petaamaan semmoisen täydellisen, turvallisen, tasaisen tilan, missä sinne lomalle jäädään ja nostetaan palkkaa samaan aikaan, vaan ei, loppupeleissä kyse on vaan päällöksestä, että sä aiot tehdä, sä pistät sen loman kalenteriin ja sit sä oot siellä lomalla. jos nyt tästä mennään enemmänkin siihen pitkän tähtäimen tavoitteeseen, eli miten me oikeesti pystytään petaan vaikka sellainen tilanne, mikä mulla oli viime kesänä tai mikä mulla on tänä kesänä, eli että mä voin olla monta-monta kuukautta lomalla ja mä silti pystyn nostamaan täyden palkan joka ikinen kuukausi myös niiltä kuukausilta, kun mä lomalla. Eli kesällä 2022 mä itse asiassa lomailin vähän erilailla kuin tänä vuonna, eli silloin mulla oli toukokuussa oli puolitoista viikkoa lomaa, kesäkuussa taitsi olla pari tai kaksi puoli viikkoa lomaa. Heinäkuussa mä olin lähes koko heinäkuun, eli vähän yli neljä viikkoa lomalla. Ja sitten elokuussa, silloin mä en muista enää pidinkö mä sitten vielä jonkun viikon loman. Eli mä oon vähän riipatella, että joka kuukausi pikkusen lomalla, ja sitten heinäkuussa oli se pitkä pääloma. Öö, tänä vuonna sen takia mä periaatteessa on, on vasta tossa niin kun heinäkuussa nyt pidemmän pätkän lomalla, eli juhannuksesta lähtien sitten heinäkuun loppuun lomalla, mutta en ikään kuin tässä muuten sinällään, niin kuin touko- taikeessa tai elokuussa, niin syy, minkä takia mä teen sen tänä vuonna näin, on oikeastaan ihan vaan se, että me ollaan lähdössä pitkälle reissulle tuossa syksyllä, ja mä oon ajatellut olla sitten puoli vuotta käytännössä lomalla, eli hoidan vaan ihan, ihan perus, perushommat, mitä mun täytyy tehdä, jotta business pyörii niihin mulla menee pari tuntia viikossa aikaa, ja semmoista niinku kehittävää, iso projektia, kuin vaikka nyt tämän uuden Limitless-valmennuksen tekeminen tai VSV-sisällön uudistus, niin sellaista en sitten ajatellut loppuvuodelle ottaa ollenkaan. Eli kun mä tiedän, että mulla on heti tämän elo-syyskuun VSV-lanseerauksen jälkeen tulossa pitkä, pitkä loma, niin sen takia mulla on myös täysin fine, että tänä kesänä ihan joka ikinen kuukausi on lomalla. Mutta miten niinku perataan tämmöinen... Tilanne. Ja se ehkä se ensimmäinen askel, mitä sun tulee tehdä, on tehdä konkreettinen vuosisuunnitelma. Eli tehdä vuosisuunnitelma, totta kai nyt tällä hetkellä, jos sä kuuntelet tätä jaksoa reaaliajassa, niin sä voit lähteä liikkeelle vaikka siitä, että sä teet nyt vuosisuunnitelman tämän vuoden loppuun. Mutta varsinkin kun sit vaikka alkaa vuosi 2024, niin sä teet sen vuosisuunnitelman. Sä päätät, että okei, tämän vuoden aikana nämä on ne konkreettiset projektit, mitä mä aion tehdä. Esimerkiksi tälle vuodelle 2023 konkreettisia projekteja, mitä mä oon tänä vuonna tehnyt. Oli VSV 2.0, eli mä uudistin mun VSV-valmennuksen sisällön ja myynti- ja markkinointimateriaalit tuohon tammi helmikuun seraukseen. Sen jälkeen mä uudistin mun IVV-valmennuksen sisällöt sekä markkinointi- ja myyntimateriaalit. Ja sen jälkeen mä suunnittelin, ennakkomyin ja rakensin tämän uuden Limitless-valmennuksen. Eli noin kolme konkreettista projektia, mitä toki se VSV 2.0-projekti nyt oli suurimmaksi osaksi viime vuoden lopussa, mutta silti jotain siitä jäi vielä tällekin vuodelle. Mutta noin konkreettiset pro- projektit, mitä nyt vaikka olen itse tämän vuoden aikana tehnyt. Ja ne oli mun vuosisuunnitelmassa. Ja mä oon aikatauluttanut mun tekemisen niin, että mä oon merkinnyt mun kalenterin lomat ja kaikki ne konkreettiset projektit. Niihin liittyvät tehtävät, mä oon aika ne niin, että mä voin sitten jäädä hyvillä mielin kesälomalle. Eli se kaikki lähtee siitä, että sä oikeesti suunnittelet, mitä sun tarvii tehdä, jotta sä saavutat sen sun vision, jotta sä saavutat sun tavoitteet, mitkä on ne projektit, jotka sun tulee saattaa loppuun. Ja sitten sinun täytyy vain aikatauluttaa ja tehdä ne. Et ei se ole sen ihmeellistä. Mutta jos se yritystoiminta on semmoista niinku reaktiivista strategiasta pomppimista toiseen, ja se, että sinulla yhtäkkiä semmoinen tunne, että tämä olisi nyt yhtäkkiä semmoinen asia, joka ratkaisee tämän koko yritystoiminta, niin sitten lähdet sitä tekemään, ja ehkä senkin jätät kesken ja taas hyppäät johonkin toiseen, niin ei ihme, jos lomille ei jää aikaa. Eli tehdään suunnitelma, pysytään siinä, merkitään lomat kalenteriin. No toinen tietysti, jos sulla on jonkun näköistä asiakastyötä tai jos niitä valmennettavia sun verkkokursseilla, niin esimerkiksi kannattaa etukäteen viestiä sun asiakkaille sun luomasta. Nytkin me esimerkiksi, kun me tehtiin tämän Limitless-valmennuksen pilottiryhmä, se startas tuossa toukokuun alussa, niin me jo sen ennakkomyynnin aikana sovittiin kaikkien valmennettavien kanssa, että hei, Heinäkuussa ollaan sitten lomalla. Et heinäkuussa ei ole valmentajan tukea saatavilla. Et tehdään tämmöinen vähän niin kuin breikki tähän valmennukseen ja jatketaan sitten elokuussa. Eli tämmöisetkin asiat sä voit viestiä sun valmennettaville. Että hei, nämä on ne ajat, kun mä oon täysin lomalla, mua ei saa kiinni. Myös mun VSV-valmistuneille mä viestin kesäkuussa, että hei, nyt mä jään lomalle, jatkakaa ehdottomasti keskustelua ryhmässä, mutta mua vaan ei saa nyt kesän aikana. Ja jos tulee jotain kuttia, niin tiimin sähköpostiin voi laittaa viestiä. Eli aina sä voit viestiä siitä lomasta sun asiakkaille. Ja totta kai tavoitetila on se, että sä pystyt tietysti nostamaan täyttä palkkaa sun niin kesälomalla, että sun ei sen takia, että tavallaan ö, nyt fyysisesti sinä et tee vaikka töitä 2-7, niin että sä silti pystyisit nostaan täyttä palkkaa. Ja totta kai, että tapahtuu ihan sillä, että sä saat sit riittävästi myyntiä sun kesän kuukausien ulkopuolella. Tai sitten niin, että sä, teet vaikka, että sä teet vähän samalla lailla kuin miten mä olin viime vuonna, että sä oot vähän niin kuin joka kuukausi pikkusen lomalla, 1-2 viikkoa, ja sit silti sä voit kuukaudessa saada myyntiä, koska sä voit vaikka kesän aina ensimmäisellä viikolla pitää tämmöisen pienen, noin viikon kestävän lanseerauksen, ja näin sä saat niin kuin joka kuukausi myyntiä. Että viime vuonna mä tein toukokuussa, kesäkuussa, ja vielä heinäkuussakin mä tein lanseerauksen. Eli vaikka mä olin joka ikinen kuukausi kesälomalla, niin myös joka ikinen kuukausi mun yrityksen kassaan tuli rahaa, koska aina mä pidin lanseerauksen ennen kuin mä lomalle. Ja tämä on ehdottomasti se huikea juttu. Eli sä voit silti saada myyntiä joka ikinen kuukausi, vaikka sä olisit kesälomalla. Ja... Tietysti vielä semmoinen vähän niin kuin next level-ohje, varsinkin jos sulla on vaikka tiimiä, niin vaikka sä jäät kesälomalle, niin välttämättä sun tiimiläiset ei edes halua pitää kesälomaa. Eli heille on vaikka fine tehdä silloin heinäkuussa töitä, jolloin sä voit suunnitella vaikka projektit niin, että hei, sä teet tietyt hommat, joita sun tiimi pystyy itsenäisesti silloin heinäkuussa tekemään, sä annat ne sun tiimille, jolloin tietoa tavallaan sun yrityksen... Öö, asiat menee eteenpäin kesälomalla, vaikka sä itse fyysisesti olet poissa. Mutta totta kai tässä on sitten tärkeää olla jo, että sä oot tiimin kanssa tehnyt yhteistyötä jonkun aikaa ja tiedät, että mitä he pystyvät itsenäisesti tekemään, ettei käy niin, että sä annet jonkun projektin, missä ne on tosi riippuvaisia susta ja tarvii vähän niinku sun apua, sun jeesiä, jolloin se sun kesäloma menee siihen, että sä jeesat sun tiimiä. Eli tätähän totta kai, tätä me ei totta haluta. Mutta tuossa oli oikeastaan lyhkä vinkit vinkit siihen, että miten sä pystyt kesälomaa tiivistettynä, on kyse vain päätöksestä. Mutta sitten erityisesti vinkit myös siihen, että jos sä haluat pystyä palkallisesti olemaan kesälomalla ja vielä niin, että sun yrityksen kassavirtaan ei tule semmosia notahduksia kesäkuukausilla, niin ohjeet siihen. Eli voit pitää esimerkiksi niitä lanseerauksia, myös kesäkuukausina, tai sitten vaan teet kesän ulkopuolella niin isoja lanseerauksia, että sulla on täysin fine, että kesäkuukausina ei tule tuloa. Ei ole yhtään oikeaa väärää, kumpi sopii sulle paremmin. Mutta kiitos, että kuuntelit tämän jakson loppuun, ja tosiaan jos vielä ennen sun kesälomia Haluat hankkin ekat 10-20 maksavaa asiakasta tuolla mun kuuluisella ennakkominnalla poditilan menetelmällä, niin vielä tämän päivän ajan on ovet auki tuonne mun ideasta verkkokurssiksi valmennukseen, ja sit siihen ovet sulkeutuu tältä erää, ja oikeastaan seuraava mahdollisuus onkin vasta sitten loppuvuonna 2023. Eli jos haluat nyt oikeasti konkreettisesti tehdä sen sun verkkokurssin, ja aloittaa vaikka kesälomien jälkeen syksyn, aivan eri tilanteesta, niin nyt on aika toimia. Mutta kiitos, että kuuntelit tämän jakson loppuun, ja nähdään taas samaan aikaan, samassa paikassa, ensi viikolla. Moi moi!